0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Con todos estos genios de Singularity, University y el fórum, el encuentro que han logrado, hoy tengo posibilidad de platicar para esta sección tan especial que hemos estado desarrollando con Nathaniel Calhoun. Well? ¿Pronuncié bien? Calhoun. Calhoun.
0: ¿De dónde viene ese nombre? Escocés, originalmente, de e irlanda Ah, mira, sí, eso pensé. ¿Hablas como escocés o irlandés? Ni siquiera puedo hacer un buen acento, ni siquiera para decir salud o oh, cheers en irlandés. No, porque de hecho no soy de la línea irlandesa, sino escocesa. Habla una versión del inglés con muy un acento muy pesado. Nunca estuvo en mi familia. Inclusive mi abuelo no lo tenía. Así que solamente está tratando de imitar un acento de Hollywood. Y eso no lo puedo hacer. No, no. Va a ser más fácil para ti que aprender algo de español. Seguro, porque no? Gracias, Natanael, a por tu tiempo. Ética. Es muy importante cuando hablas acerca de la ciencia y hablas de la tecnología y es uno de los puntos, de las fases en las que trabajas. Y honestamente, cada vez que pienso acerca del futuro, y cada vez que pienso acerca de dónde está la tecnología, y estas cosas biónicas, los alimentos,
1: nunca me
0: digo, ¿y qué? nadie se detuvo a pensar acerca de la ética? Y es un cambio a alta velocidad en este mundo. Y muchos, muchos de estas personas, empresas, tal vez se les olvidó pensar acerca de la ética. ¿Qué es tu propuesta, lo que tú piensas respecto a todo esto, respecto al futuro, las etapas futuras y la ética? Creo que es sumamente importante que a nivel sociedad, tantas personas como sea posible, estén incluidas en esa discusión. Y al estar incluidas en esa discusión, también tiene que ver con aprender un poquito más acerca de los efectos secundarios y las implicaciones de diferentes tecnologías, porque yo trabajo mucho con gente que maneja estas empresas grandes de tecnología o que invierten en estas tecnologías grandes de tecnología. Y no sé si se les olvidó la ética o si simplemente están muy contentos de que la ley no los llega. Vaya que están avanzando tan rápido los congresos, el Parlamento, el Senado, que no entienden lo que están haciendo y tal vez pueden no entender los otros dos años y esos dos años tienen para hacer mucho dinero. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer para que los legisladores se alcancen? Bueno, cuando los ciudadanos de un país entiendan lo que esté pasando y empiecen a preguntarse a sus representantes de qué creen las políticas y las reglas. Entonces, es muy, y muy importante empezar con esas conversaciones en el radio, en la televisión, en iglesias, en mezquitas, acerca de los diferentes aspectos de estas tecnologías que está creciendo tan rápido. Una de las cosas que conocemos es que los datos y la privacidad, hay muchas tecnologías que están adoptándose ya sea reconocimiento facial, en cámaras de seguridad, alrededor de la ciudad, o ya sea datos, rastreo de tus datos para rastrear tu score crediticio. Y hay miles de pedazos de información que están vendiendo a, en todo el mundo. Y esa idea de que tu privacidad, la vulnerabilidad que existe en esos datos, toma apenas unos minutos para tratar de explicar a la gente, a las personas. Si que se lo explicas, va a tomar a la gente más tiempo para pensar en cómo se sienten al respecto y si piensan que este seguimiento es bueno o no. Y e esta pregunta realmente les pertenece a la cena. No sé, cuando estás hablando ahí en la mesa y dejárselo entre nosotros, no dejarlo nada más a las personas que están con algunos incentivos económicos y dejarles todas las éticas. Y tampoco podemos dejar a las personas que están ahí con nuestros datos y, y no con especialistas tecnológicos. La población tiene que cruzar ese puente, tiene que saber estas cosas, informar a los políticos para que traigan las políticas correspondientes. Eso funciona en países donde eh, la democracia está bien completa y los representantes verdaderamente trabajan para la gente. Básicamente, en esos países que estamos en desarrollo o países del tercer mundo, la democracia y la ética no son importantes. Y pienso que es muy, muy importante importante también el trabajar y enfocarse, el esfuerzo para hacer que estos países también trabajen para eso. Sí, es un muy buen punto y en muchos casos, muchos casos creo que estás en lo cierto. Cuando tienes un sistema democrático, tu gobierno con demócratas, y, o si de repente eh, hay corrupción o no están respondiendo, entonces requieres otros caminos para proteger a la población, a tu cultura, a tu planeta. Muchas de las empresas, de los líderes son los que están creando a um, nivel local cosas replicables de bajo costo um, estas estructuras que la gente puede utilizar para colaborar y crear sus propias éticas. Vaya, Si yo no me siento contento con la idea de que digamos todos en México pueden empezar a ir a una aplicación que empieza en Sudáfrica, en Santa Mónica, California, y está revelando todos sus aspectos de privacidad, todos sus datos a esa empresa. Yo puedo esperar que el gobierno eh, mexicano tome políticas o haga algo o puedo ofrecer alternativas que tal vez sean empresas chiquitas de tecnología que puedan tener diferentes políticas de tecnología y que puedan eh, usar más como las cosas de crédito donde los miembros votan y buscar realmente la privacidad y la seguridad de sus miembros. Creo que a ausencia de un marco regulatorio o un cuerpo regulatorio que te esté cuidando, esto soluciones de uh, fuente abierta uh, tecnológicas, generalmente que es a donde la gente puede ir para informarse y para estar en menor riesgo de el maltratar la información y la tecnología. Tú eres como un ombudsman de la ética de este nuevo mundo de la tecnología y la ciencia. El problema es, si tú estuvieras con una empresa privada,
1: una de estas empresas grandes,
0: si tú estuvieras con una ONG, eso sería más fácil.
1: Respecto a estos nuevos
0: países, esos países en desarrollo, no sería tan fácil incluyendo los Estados Unidos. En los Estados Unidos, básicamente el gobierno del presidente actual no cree en el cambio climático, por ejemplo. Entonces, si tienes
1: estas estructuras
0: sumamente poderosas, en donde no creen en el futuro o en el, clima, el cambio climático, ¿cómo vas a hacer que estas empresas, estos gobiernos, funcionen en conjunto, aparte de estos gobiernos negativos? Bueno, espero que empecemos a encontrar muchas respuestas para esas preguntas porque no es una pregunta fácil. Una de las cosas que ha, me ha estado dando eh, esperanza en los últimos años es que hay, hay esta tendencia en el sistema legal en el mundo de mirar o buscar maneras de encontrar los derechos a las eh, entidades naturales. Por ejemplo, darle derechos legales a un río o darle derechos legales a una montaña o a un bosque o a una especie de un pla del planeta. En, le damos los derechos legales a las corporaciones, en los en muchos países, en muchos, países en muchos países sucede eso, a las empresas se les da desde los 1900, principios de 1900, y estos derechos legales les permitió hacerse sumamente poderosas porque podían demandar por su exp expresión, libertad de expresión o para vender lo que quisieran o comportarse como quisieran porque eran entidades legales. Cuando empezamos a decir, bueno, tal vez este río también tiene derecho o esta montaña tiene derecho entonces podemos crear un mecanismo donde la población entonces pueda ir y decir a una empresa que está contaminando el río, la población ahora puede tomar esa empresa a, a una corte de, si ¿sabes qué? Estás lastimando este ser y tienes que parar ya. Actualmente, si no tienes tus derechos naturales de la naturaleza, si alguien está contaminando un río, vas a tener que demostrar que tal vez en cinco años los humanos van a enfermarse. Tal vez va a causar cáncer en diez años y vas a tener que meter todo este dinero para probar eso. La gente no tiene ese tipo de dinero. Entonces, cuando reduces esos pasos de tiempo para la retroalimentación, como la retroalimentación acerca de acciones negativas dentro de un marco legal, entonces es que la población le das capacidad de protegerse a sí misma ya sea que el gobierno eh, encima de ellos, creo o no, es una de las cosas que puede estar sucediendo al nivel del sueldo, donde los ciudadanos normales pueden buscar sus propios bienes. Pensemos como en estas empresas que, empresas de, no sé, energía, PG en San Francisco, están quebrados, y no tienen dinero, para invertir en las nuevas tecnologías. Parte de la tecnología dice que están creando estos incendios, están siendo demandados por muchos millones de dólares. ¿Cuál es la manera para funcionar con eso? Yo siempre hago una pausa cuando escucho empresas que te dicen que están quebradas, cuando son los directores o los accionistas, están sentados con gente con unas cuentones. Yo realmente les quitaría el dinero de esas cuentotas, porque ese es el dinero de la empresa, no importa que si se los pagaron. Lo mismo cuando los eh, bancos se crearon en los 1800, había ejecutivos de bancos cuando estaban pagando a eh, los impuestos a decenas de, de, de millones de dólares, yo no honro esas transacciones. Ese dinero sigue estando ahí y el público merece tener ese dinero de regreso. Entonces, uno, yo diría que eh, estas leyes de bancarrota en general han sido explotadas por las empresas básicamente para alimentar a, a sus eh, activos y a sus gerencias y a su liderazgo, a sus miembros de la junta directiva y hacen este desfile de, de, de ay, estoy Estoy roto, estoy quebrado, ¿no? para que cuidarlo. ¿no? Y eso es algo que tiene que cambiar. Ahora, la segunda cosa, en los Estados Unidos, como en muchos otros países, tiene este récord de eh, exitoso de nacionalizar a las empresas que brindan esa infraestructura, especialmente cuando una empresa privada no tiene un incentivo para mantener su infraestructura eh, bien, porque tiene que estar mostrando sus estados este, de crecimiento, de ingresos, de egresos. Si están, eh, no están invirtiendo lo suficiente en infraestructura desde hace décadas, definitivamente tenemos que saberlo. Tenemos que saber si están haciendo un mal trabajo. Entonces, esto lo están haciendo a un costo enorme de la vida de la gente del planeta. Si el gobierno de California nacionalizara la infraestructura de PGE junto con los procesos de decir que se tienen que hacer mejoras con, el, con cualquier tipo de pagos que están teniendo estos pagos enormes y ridículos. Vaya, no dudo que ese gobierno podría construir una infraestructura futurista y manejarlo de una manera sumamente capaz especialmente porque está libre de la obligación de enfocar todas sus ganancias de una manera, a partir de la misión de la que se estableció. Déjame ir a un receso de noticias y déjame darte un ejemplo, que va a ser muy intensivo para este proceso de cosechas. Voy a Noticias Tráfico y Clima y continúo
1: con Nathan El Calojón. Eh, estamos platicando en Singularity México, este gran evento, este gran, eh, gran exposición, forum que eh, se lleva a cabo en México, en Vallarta, con pensadores, con filósofos, con eh, científicos de todo el mundo. Volvemos, 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Continúo platicando con Nathaniel Calhoun, él es el director de una empresa que se llama Code. Es, él lo que hace es trabajar con empresas y observar que se cumpla la ética de todos estos proyectos que son científicos o relacionados con el medio ambiente o de empresas muy grandes, que inclusive hasta la privacidad de tal manera que la ética perdure, que es algo que hemos olvidado. The, the el ejemplo de que quería darte en Artelé, en México tenemos
0: mucho, country, mucho, mucho eh, país, field, mucha tierra, mucho campo, pero muchos árboles. Eh, Se han cortado kind of algunos mafia, tipos de mafias, delincuentes, bajo la observación de las mismas autoridades del país. Entonces,
1: si miras
0: en este mapa, hace cinco años o tres años atrás, donde realmente había estos bosques altos,
1: no es como decirlo en inglés,
0: vaya, si tú miras desde el avión o del helicóptero, y ves ya la mitad de esos árboles, no respetan. El, el, la época de y cosecha y en México, México muchos, en América, muchos, como igual que muchos países en América Latina, en África probablemente no en Estados, en Estados Unidos, Unidos, Unidos no en Canadá, en esos países del primer mundo, ¿cómo pero ¿cómo propones el manejar un problema así? En México, por ejemplo hay dos maneras completamente distintas una, creo que siempre necesita ponerse primero que es decir cuando tienes una sociedad con muchas desigualdades, cuando el poder está distribuido de una manera equívoca muchos de los problemas justamente vienen de esa desigualdad y si empiezas a levantar a la gente que tiene menos pro más problemas es decir transferir el dinero de arriba hacia abajo por medio de impuestos o redistribuir la riqueza muchos de estos problemas van a desaparecer y si seguimos ignorando eso vamos a estar poniendo nada más curitas en la situación, pero vamos a hablar de la curita más popular. La curita más popular es utilizando tecnología para aplicar la ley. La versión más similar de esto, que ves en todo el mundo, es como este lobbying de la vida Estos barcos pesqueros que se supone que no debes tomar y qué es lo que sí. Y eso sucede todo el tiempo. Y eso es su responsabilidad de colapsar las pesquerías y los ecosistemas marinos de todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Ahora tenemos muy buena cobertura satelital. Al menos hace cinco años había estas pescadorías eh, porque se vendían por medio de satélites, Google y algunas ONGs que trabajaban en la conservación y lo que decidieron hacer era tú realmente puedes decir desde el satélite la manera en que cómo se mueve el barco puedes ver qué tipo de métodos están utilizando y está pescando no entonces puedes decir este eh, navío no estaba pescando ahí donde no debía entonces sabes cuando ese barco llega y a qué puerto entonces dependiendo del puerto al que llega si tienes un eh, gobierno amigable con esta iniciativa puedes ordenar a ese navío ver qué es lo que tiene puedes ponerle multas puedes eh, evitar que lleven su pescado a los mercados y mientras más hagas eso más vas a cambiar los patrones de pesca y puedes mandar a esos capitanes a otros países donde no los estén eh, cubiertos por la ley bueno sí va a ser al principio así pero va a empezar a cambiar los hábitos tenemos la misma capacidad de hacer eso con el, 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 la tala de maderas podemos estar buscando desde el cielo o ver las personas que está cortando en determinadas áreas en los bosques y ver hacia dónde van esos troncos. No puedes esperar a la comunidad que esté más cerca de ahí, que se ponga ahí, porque si se, se acerca, tal vez los maten o lo que sea, ¿no? Y si la policía no los está deteniendo, bueno, por alguna razón, ¿no? Entonces, lo que está creando esa violencia es el mercado. Alguien está pagando dinero por esos árboles. Y algunas de esas personas, al menos, saben que no deben estar haciendo eso, pero piensan que se pueden salir con la suya. Entonces, tú estás dando seguimiento a eso. Y dices, bueno, aquí está tu experiencia que está tratando de vender esto a Dinamarca, por ejemplo. Entonces, tal vez antes de que salga el puerto, dice sabes qué, no puedes vender nada de esto y te vas a ir a la cárcel. Y si empieza eso a suceder, eso con más frecuencia, la gente empieza a decir, ah, mira, nos están observando. Pero mencioné que esto es una curita que también tiene sus contrapartes, porque con lo que estaba describiendo es que en gobiernos totalitarios que estamos teniendo que ver qué hacer con la criminalidad es disminuir eh, la cantidad de, de privacidad que la gente tiene y en esto causa eh, esta introducción de las fuerzas de la ley. Ahora, si hacemos eso de una manera bien pensada y asegurándonos que eh, estas fuerzas de la ley están fortaleciéndose, van a de alguna manera equilibrar esto para que no sean demasiado poderosas, porque todavía, tal vez sea algo que... Que necesitamos hacer, pero tenemos que hacerlo con cuidado. ¿Hay algún policía internacional o supervisores o algunas fuerzas de la ley que pueden controlar eso para el mundo, no nada más para un país. Lo más cercano que tenemos a una policía internacional serían los cascos azules en las Naciones Unidas, las fuerzas guardianes de la, de la paz, que son muy restringidas en lo que pueden hacer. Toma mucho para que ellos intervengan. Pueden ver, estar parados ahí, ver cosas horribles damas observadores y, y no pueden parar. Y entonces ahí cuando hablamos de que seres humanos están siendo lastimados, no hablamos de árboles. Entonces, nuestra capacidad de involucramiento nuestras fuerzas de conservadoras de la paz tienen que modificarse. Y eso nos regresa a lo que estábamos hablando antes. Si decimos que el Amazonas, ya sea el río, el río o determinados lugares, tienen derechos legales y esos legales derechos se transgreden, tal vez el paso uno para movilizar a las fuerzas fuerzas eh, de, la, de la paz, tal vez no a ambientes naturales, porque todos ya están protegiendo algo que tiene el derecho de ser protegido. Tal vez tengamos diferentes reglas de juego por decir, ¿sabes qué? Tú puedes sabotear todo el equipo que las personas están trayendo para dañar el medio ambiente, cualquier este, sierra o lo que sea. Si puedes ir y ir más allá de la policía corrupta en el Amazonas o en Venezuela o en México, en algún lado, eso sería maravilloso. Eso era lo que está preguntándose de manera internacional. Es un placer conocerte, Natanael, cómo la gente puede eh, dar seguimiento o contactarte. Trato de estar activo en Twitter, donde me pueden encontrar como PLS, y si vas y me encuentras en Twitter, me puedes contactar por medio de esa plataforma. O puedes seguir el trabajo de mi empresa que está haciendo en tecnología para grupos de ahorro, como Tandas, un poquito distintas. Esa empresa se llama C Code Innovation. Y también estamos en Twitter. PLS, distribute. Distribute. Code Innovation. Exacto. Es un placer conocerte. Ha sido un placer. Gracias por tiempo.
1: Muchas gracias a ti. Soy Eddie Warman, es eh, Nathaniel Colhoun. Eh, vamos a Noticias, Tráfico y Clima, 88.9 Noticias, Información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, Información que sirve. Hoy, Elisa Caijeiro, a quien usted conoce, escritora, conferencista, historiadora del arte y de y de la historia de la historia, ¿verdad, Elisa pues Cajero? Historiadora ¿Eres de historia. historiadora de la historia de la vida?
2: <risa> También.
1: Ahora está historiadora del chocolate.
2: Es que está increíble. Sobre todo fue por adentrarme al mundo del cacao en la parte prehispánica y después, ¿cómo se convierte en chocolate y por qué seguimos disfrutando una tacita de chocolate? Delicioso? Esa es
1: una buena... ¿No trajiste unos chocolates por ahí?
2: Pues deberíamos, ¿verdad? O por lo menos una taza de chocolate. No, no, chocolatito, chocolatito ahí tito. para morderlo.
1: Tengo antojo a esta hora. A esta hora se me antoja Angelisa Cayjero, me da mucho gusto recibirte. Qué buena onda que escogiste este tema del chocolate. Sabes, yo he estado en la, en una de las productoras de, de cacao más importantes de, de Tabasco. Ajá. Eh, son amigos míos, Alejandro Campos. Uh -huh. eh, ha ganado pues ya varios años como el mejor chocolate gourmet del mundo. Wow. El cacao mexicano, que es muy poca la producción comparada con otras del uh -huh. mundo, tiene el cacao Siendo más los fino. los que
2: mandamos el cacao al mundo. O sea exacto, los que entregamos el Exacto, mundo. pero, hubo, pero otro, perdón, te interrumpí. hubo otros
1: más inteligentes.
2: Sí, yo que creo que el, el aprovechamiento de esos recursos, pero qué padre que se hagan estos, vamos, llévame, llévame a Tabasco, vamos a conocer sus sembradíos y vamos. a platicarle, seguramente sabe toda esta parte de la historia, pero conforme más te has, adentras también a la parte mística, creo que hay que como que recuperarlo en todos sus sentidos, ¿no? También.
1: Es correcto, pero pocos conocen la historia del cacao. ¿Qué si adentramos, empezamos a hacer el molinillo así, <ríe> que se empiece a hacer el círculo en el chocolate, en, en, la, en el barro? y vamos profundizando, vamos en, ese, profundizando
2: en, esa, en ese mismo giro en hacia ese que molino es el, exacto el cacao fíjate que siempre pensamos que una de las cosas que utilizaron más los españoles cuando llegaron a México en la conquista y que les fue para su comercio es la plata pero junto con la plata hay dos productos que son los que se convierten en el comercio más importante para, para España desde México la grana cochinilla y el cacao y dependiendo qué historiador te va a decir que primero segundo es la, el cacao o segundo es la grana cochinilla uh -huh. la grana cochinilla daba que era un 70% más de pigmento rojo uh -huh. de lo que daban otros pigmentos encontrados en el mundo. Y el cacao se convierte, podríamos decir, digamos, de manera metafórica, que su peso en oro, de alguna forma, ¿no? Te voy a decir qué es lo que, lo que sucede con el cacao. Inicia eh, con la civilización olmeca, se tienen registros, que son los primeros que de alguna manera domestican el cacao que así se le llama. ¿no? Eh, los Olmecas estamos hablando 1500 años antes de la era común y hasta 400 antes de la era común. Y de los Olmecas pasa en esa civilización a los mayas y de los mayas a los aztecas. De pronto escuchamos que los aztecas son los que le llaman ya chocoatl, pero el primer nombre del cacao era cacahua. Y lo que es interesante es que era un espíritu, un espíritu de mujer, y no de una mujer, digamos, joven, sino de una abuela. O sea, el cacao es una abuela en el sentido de que ellos entendían como lo que valían sus semillas en cuanto a lo que provocaban, uh -huh. pero también a que todo era sagrado y tenía vida. Y era el espíritu de una abuela sabia la que transmitía el cacao, la cacao. Después, el nombre de chocolate va a venir de los mayas, son los primeros que lo mezclan con agua. Obviamente, era esta pasta oscura, muy eh, difícil y amarga. Solamente las mujeres lo podían preparar por este contacto que era de espíritu con espíritu. Y hay otro elemento que es muy interesante. Para ellos era vital sacar la espuma, como si el cacao y la espuma fueran dos espíritus más. Eh, la espuma se llamaba pe. Y ¿Cómo se llamaba? PE, así como P con uh -huh. dos E's. Uh -huh. Y el nombre de chocolatl que les llega a los aztecas viene realmente de el arte de tomar cacao juntos, maya, que se llamaba justamente chocolacu, chocolaco, ya lo llaman en maya, y de ahí pasa a chocolatl con los aztecas, y Cortés cuando lo escucha lo convierte en chocolate. Pero entonces los mayas lo mezclan con agua. Y hacían la espuma Y también antes. los olmecas
1: y los zapotecas, porque lo mezclaban con agua y con maíz. Con, y
2: con especias, por ejemplo, con vainilla también, con la vainilla. Y con chile. Y con chile, hacían como estas, pero los primeros en, en que le agregan el agua, porque primero lo mezclan con las especias, uh -huh. pero que le agregan el agua y le sacan la espuma, van a ser los mayas. Lo tomaban ellos sí caliente, los aztecas, en frío. Se sabe, por ejemplo, que Moctezuma tenía cerca de 40.000 mil, lo que llamaban cargas de cacao, en sus bodegas, cada carga eran cerca de 8.000 mil granos, lo que valía. Aparte de que sabemos de manera común que era la moneda de cambio con la que se intercambiaba.
1: Ese era el tesoro. Era
2: el tesoro. Incluso hasta el siglo XVII, Eddie, sigue siendo moneda de cambio ya después de la conquista. En las cartas de relación de Cortés uh -huh. eh, Hay una en donde le narra Al rey Carlos V Justo
1: <risa> Verdad hace el rey,
2: al, al rey Carlos V <risa> sí,
1: Al rey Carlos V hace chocolate
2: Eso no fue, exacto Eso no fue este, no fue comercial, así se llamaba no. el rey Así fue, así se llamaba el rey Le dice que una carga de chocoatl Servía para una jornada completa De un soldado ¿Y ¿Qué hacía el cacao? Lo tomaban, por un tiempo se pensó que solamente las clases nobles, pero no, sobre todo las mujeres, por ejemplo, cuando estaban eh, lactando, recibían una porción diaria de cacao, o en las reuniones importantes, se entregaba primero el cacao porque lo que ellos creían, y sucede por la teobromina y todos los diferentes químicos también que tienen, que, no químicos artificiales, sino en su naturaleza biológica, lo que hace es que abre el corazón, aumenta el ritmo cardíaco, y entonces permitía que desde el silencio conectaran corazón con corazón. Entonces, cuando no, no, había...
1: No, 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 ¿cómo, cómo? Como, como, ¿Qué tiene que ver una cosa con otra?
2: El cacao lo utilizaban como una bebida para guardar silencio y comunicarse. Ellos le llamaban la palabra bonita o la palabra alineada.
1: Uh -huh. Entonces
2: se pasaba el cacao... Se guardaba silencio y con esta palpitación y con ese espíritu que ellos consideraban que tenían, entonces empezaba el diálogo.
1: Se me acaba de ocurrir una, un juego para una fiesta, fíjate.
2: Ah, oye, hay unas ceremonias actuales de cacao divinas ¿eh? No,
1: pues, pero podemos mejorarlas.
2: Ajá. ¿Qué o sea, ¿le agregarías, haces una fiesta mi querido, mi querido
1: Eddie? Donde. Todos toman chocolate, pero se lo van pasando. Ajá. Y tienen que tocar pecho con pecho. Ajá. Entonces. Yo dije
2: corazón con corazón. Bueno,
1: por eso. O sea, pecho eso con sería pecho, una corazón, evolu corazón. evolución. No, no, bueno. O sea, tu corazón está del lado izquierdo, mi corazón está del lado izquierdo. Ajá. ¿Cómo puedo tocar tu corazón con mi corazón? Pues así. Exacto, pecho acercándome, ajá. acercándome. Entonces... Eh, eso
2: es el cacao, ¿eh? Te logra, te abre la y creatividad. entonces,
1: pues, <risa> luego le vas marcando de colores de acuerdo a quién... Y haces una fiesta de colores, de envolturas, ¿no?
2: Pues podría ser, ¿verdad? ¿Qué sí. opinan
1: ustedes, público? ¿No harían una fiesta de chocolate en la próxima reunión?
2: Hay que hacer una fiesta de cacao, De es chocolate, máximo.
1: exacto. Sí.
2: continuamos el con que la mejor historia, de lo comes. Eddie, ya te fuiste totalmente a otro lado. Estoy pensando en chocolate. Ajá, además, uh -huh. en esto de abrir el corazón, sobre todo. No, nada más de probar el chocolate.
1: Nada más de probar el chocolate. Sí,
2: yo sé, Contado yo y sé. todo. <ríe> Eso ya es más que una fiesta de chocolate. O es la fiesta del chocolate.
1: Es la fiesta. La fiesta Exacto, del chocolate. Exacto. Así deben ser. Bueno, y entonces...
2: Bueno, ¿cómo llega a España? 1528 es cuando llega a España. Y allá es donde se va a mezclar con azúcar, canela, para bajarle la amargura. Y así como aquí se tomaba de manera tradicional o en las ceremonias importantes, allá sí se va a convertir así como la, la bebida de la élite Y de España va a pasar al resto del mundo. como el tercer producto de su comercio.
1: A mí me han platicado una historia. Esto, esto es real lo que te uh -huh. estoy diciendo que cuando la reina Isabel recibe el chocolate y se lo preparan la primera vez allá sí tenían leche era una leche bronca pero tenían leche y lo mezclan con azúcar con canela con, canela? con todas estas especies con vainilla y leche esta mujer se vuelve loca no o sea dice que es esta ¿Qué sensación es que te da el chocolate, te satisface, te cubre eh, muchas emociones uh -huh. y se lo comparte a la reina de Francia, que era su prima, o Beto era, uh -huh. ya sabes cómo eran las, los rangos ahí, eh, y, y las uniones familiares, de ahí lo comparten a la reina de Inglaterra o de lo que tú quieras, y es que las reinas lo ponen de moda porque era generaba gran satisfacción. Se ha demostrado ahora químicamente que el chocolate genera muchas satisfacciones. Exacto. Inclusive, Tiene
2: endorfinas, exacto, exacto. teobromina, sube el estado de ánimo, a, acelera el ritmo cardíaco, uh -huh. eh, ayuda a los procesos cognitivos, a la concentración. O sea, realmente es como el antidepresivo sano, ¿no? Bueno, no que los otros no lo sean, pero digamos que natural. Y sí les generaba, imagínate, no tener contacto con esta sustancia. Gracias. De pronto tenerlas combinadas con el azúcar y que viene de otro mundo, como toda esa magia, evidentemente le subía el ánimo y pues como lo mejor del mundo ni siquiera se anuncia, lo mejor del mundo se recomienda, ¿no? O oh, se prueba. Se prueba y se recomienda, ¿no? Uh -huh. y, y justamente es lo que hicieron. En realidad, al principio, aunque tenían la leche cabra, no logran la fusión del chocolate. Va a ser a finales del siglo XIX, de ahí obviamente pasa pasó a Francia. Cada país le fue agregando al chocolate. Se vuelve un importantísimo producto comercial para España y de fondo económico para España. Pero hasta el siglo XIX es cuando eh, justo en Suiza Henry Nestlé es el que logra la fusión con uh -huh. la leche. O sea, ese, ese ya chocolate, barra, leche. Modificando
1: de, temperaturas y movimiento eh, de Centrifugos, ajá.
2: Y, y hacer como esta combinación y magia
1: y hacer las primeras barras, quizás. Las
2: primeras barras, y de ahí, bueno, también esa herencia enorme que viene desde finales del siglo XVII. En México es interesante, porque mientras allá era la bebida también de las reinas y demás, en México durante toda la Nueva España se come de manera, se toma de manera común en todas las cocinas, haciendas. ¿Sabes dónde se vendía? En las pulquerías. Para el siglo XVII hay uh -huh. cerca de 200 pulquerías y 70 establecimientos en México que solamente vendían cacao y en las pulquerías junto con todo lo que había se vendía también el cacao entonces realmente sigue siendo como hasta nuestros días ese apapacho que, que nos damos
1: ¿no? oye una mañana que andes así como que no te puedes levantar te tomas un ¿Chocolate expresso martini? Mm. No, hombre, vas a ver. Es una de esas mañanas de, de, de Valle de Bravo que te levantas así a, agotada de la fiesta anterior o de lo que sea. ¿Quieres la, la receta? Sí,
2: sí quiero la receta. Okay. Digo, porque además me imagino que lo dices por super experiencia.
1: Exacto, ¿no? exacto. Sí, sí. No, no, pero sí, sí, te levantas ya te encaminas, ¿no?
2: <ríe> Cuéntame.
1: Entonces pones en una copa martinera. Ajá. Chocolate concentrado, lo puedes comprar, eh, o sea, lo derrites o pones el chocolate concentrado, le agregas una onza, onza y media de vodka o de ginebra, es mejor vodka porque es un poquito más neutral el sabor, le agregas una onza de calúa, café express, Uf, ¿suena? hirviendo para que integre, y lo bate... Chiqui, 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 chiqui. Te lo tomas bien frío, lo escurres con el chocolate derretido. Uf, no, uf. ¿qué te puedo decir?
2: Oye, pero puede también no ser en la mañana. O sea, ¿puede eh, no, en ser... la mañana. Es
1: el chiste para que te despiertes, porque tomas el café o el chocolate en la mañana.
2: Ok, pero ¿qué tal que ya media tarde quieres seguir...? te
1: o sea, tomas dos. <risa> 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 Ese no es problema, porque uno, tomate dos.
2: <risa> ok, Se puede suena delicioso. Lo es vamos delicioso. A hacer. Te voy a mandar
1: foto. Es, hazlo, hazlo ahora en tu fin de semana.
2: Ok, así lo, así lo vamos a hacer. Y yo creo que justo como decías, ¿cómo, ¿cómo dijiste que era el nombre de la persona que tenía el cultivo de cacao?
1: Alejandro Campos.
2: Alejandro Campos.
1: Y déjame ir a Noticias, Tráfico y Clima. Y ¿Tú te sabes la historia de que Quetzalcoatl se había robado el árbol y lo plantó en. el árbol del chocolate, el cacao, quiero decir, y lo plantó en Tula? No. Esa
2: ¿Ahora? historia yo no la tengo. Tengo la de Ishcacao, pero ahorita
1: las compro. Ahorita te cuento esto. Comparamos. Así juntamos dos vale. historias ya tienes más para tus conferencias, porque Elisa Caijeiro da conferencias, da pláticas. Vamos a Noticias, Tráfico y Clima y volvemos. 88.9 Noticias, Información. que sirve? Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, Información que sirve continuó platicando con Elisa Cajero escritora conferencista eh, da cursos y, y recorridos de historia historia del arte y ahora nos platica de Quetzalcóatl y del chocolate yo quiero decir nos platica del, del chocolate yo les platico a ustedes de eh, Quetzalcóatl resulta que Quetzalcóatl según cuenta la leyenda se robó el árbol del cacao del paraíso ¿Dónde uh -huh. vivían los dioses? Okay. No sé cuál sería el paraíso en, en la época de Quetzalcóatl.
2: Quetzalcóatl
1: no. o sea, okay, era escuchando. un dios, no era un rey, era no, un dios. No, dios. Entonces, ahí en esos niveles de, de allá, de alto nivel, como de los pinos <risa> y así, no, de allá arriba de la Casa Blanca, eh, pues que supuestamente es el paraíso, o allá por Palacio Nacional, se robó el árbol del de cacao. Eh, era un pequeño arbusto y lo plantó en Tula, en Hidalgo. Okay. Eh, no sé por qué en Tula, no sé hasta, si hasta allá llegaba... El... La voy
2: a averiguar toda, a ver, ahorita ahorita te cuento la mía.
1: Eh, yo supongo que hasta allá llegaba el, el reino uh -huh. de, 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 Quetzalcóatl. De, de Quetzalcóatl o de, eh, o de los, de los eh, emperadores mexicanos. No, 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 no hasta
2: no. No, esto no son Olmecas, los Olmecas no son, de... son
1: hacia eh, el mismo Mi... de Tehuantepec. Uh -huh. Y entonces lo planta y le pide a Tlaloc que mande muchas lluvias, así cañona como la de hace ratito, sí. no eh, que, que no puedes ni ver a 20 metros, para que la tierra le diera alimento al árbol y este árbol mágico que era el del Choco, del Xocotl, creciera fue a visitar a Xochiquetzal uh -huh. que era la diosa del amor y la belleza uh -huh. que tú me comentabas y le pidió que le diera un árbol de flores hermosas y ese árbol de, dore, de flores hermosas creció y creció y creció y dio el cacao pero ya Quetzalcoatl sabía que daba cacao y así le dio granos de cacao, de cacao. a su pueblo, Quetzalcoatl, para que estuviera su pueblo alimentado y pudieran ser personas, estudiosas, artistas, artesanas y buenas personas. Bueno, ya sabes cómo dicen, ¿no? Todos son buenas, buenas personas. Bueno, pero Oye, es que les, segun, seguramente esas buenas personas les, les deberían de dar chocolate en lugar de tarjetitas.
2: Eh, sí, seguramente Yo creo que esta, esta leyenda que me dices por los matices que tiene Debe de haber sido, digamos que más que eh, como un cuento A través del cual se pasaba la historia una leyenda. una leyenda entre ellos Cómo se pasaba la historia de cómo había llegado el cacao Y ya debe de ser azteca Por los nombres y por, eh, digamos, cómo está relacionado Porque la que yo te quiero platicar Es la de quién descubre el cacao, el árbol de la cacao. Uh -huh. Y es una doncella Que se llama Ish Cacao pero esta es, este es una leyenda maya. cacao uh -huh. es esta mujer donde siente el llamado hacia el árbol, descubre por primera vez los granos y los prueba. Y de alguna manera los prueba y que dice, esto está tan rico y tiene tanta sabiduría y tanta fuerza y se siente tan bien, así como las reinas después lo hicieron en España, que decide compartirlo con la gente. Digamos como la manzana de Adán uh -huh. y Eva, pero sin pecado y sin castigo. Así fue que es una doncella la que recibe ese espíritu, del, del cacao, entonces es de la abuela a la doncella y de la doncella a todo el pueblo.
1: Es una lástima que todos estos ranchos de, de cacao estén abandonados, que no haya un impulso por parte del gobierno, de los gobiernos estatales o federales para eh, fortalecer los sembradíos de cacao con esas tierras en Tabasco que hay.
2: Divinas y Veracruz y Oaxaca.
1: Claro, también, también eh, todo el istmo, ¿no?
2: Eh, sí, la verdad es que hay un esfuerzo muy bonito que se llama Plan Cacao, que tiene varios años. Años. No viene del gobierno Sino viene de la, de la iniciativa Privada, concretamente es Justamente quienes lo están apoyando es Nestlé Donde se están juntando con la gente Directamente Y elevando tanto el nivel como todas Las posibilidades que ellos tienen Y de pronto sabemos eso poco, ¿sabes? O sea, solamente escuchamos otras cosas Pero el cacao tenemos que recordar Igual que la grana cochinilla ya casi ni se produce Aquí, ¿no? Claro. También se perdió, se perdió La grana cochinilla y, y creo que Regresar a la historia y comprender que eran productos sagrados por algo Y que hoy nos pueden aportar tanto Por ejemplo, el chocolate tiene entre un 50 y 60% De carbohidrato, 35% de grasa De 3 a, si, a, 3, de 3 a 7% De proteína, magnesio Cobre, potasio, calcio En fin, realmente Tiene beneficios inmensos Tanto a manera de cacao como de chocolate Y creo que hay un retorno importante no De hecho, por primera vez se festeja El Día Nacional del Cacao El 2 de septiembre del año pasado Y la intención es justamente pues no nada más hacer un ruido marquetero alrededor de la fecha, ¿no? sino poder impulsar de diferentes maneras. Y creo que sí falta la mirada de los gobiernos locales, estatales y, y federales para el apoyo a los productores de cacao.
1: Te voy a, a mandar eh, una historia que subí a mis redes, que es la historia de una niña que cuando logran escapar de los campos de concentración o de la invasión eh, de Hitler, Ajá. la mamá le dice, nos vamos a llevar estas barras de chocolate las guarda como si fuera un tesoro. Wow. Están en los campos de concentración. La mamá le dice a esta niña, esto lo vas a guardar para el día que ya no puedas más. Uf. El día que no puedas más de debilidad, de, de que tu cuerpo, tu alma, tu dolor ya no pueda, ese día te comes un pedazo de chocolate. Wow. Pasan los años... En eso, o, o los meses ahí en los campos de concentración... Y la mamá le dice, ayuda a una señora que estaba embarazada. Se la llevan ya muy débil, no, no, no podía dar. No, o sea, el niño se iba a morir uh -huh. de la debilidad que tenía esta señora en el campo de concentración. Uh -huh. Y la mamá de esta niña le dice, oye, si tú me permites, le voy a dar una barra de chocolate a esta señora para que sobreviva y pueda darle alimento, por lo menos que puedan hacer su hijo y quizá le pueda dar un poco de alimento. Se lo da, le da el chocolate y muchos años después, esta señora, ya como de 50 o 60 años... O
2: sea, se salva.
1: Se salvan todos, todos. ellos. O sea, al tiempo viene la liberación de, los, de aliados. los aliados. Se salva. Y años después, esta señora en Francia va a un psicólogo. Uh -huh. No había querido platicar su historia hasta que sus hijos le convencen que vaya a un psicólogo. Uh -huh. No me acuerdo cómo conoce a este psicólogo. Uh -huh. Mira, se me pone chinita la piel.
2: Sí, te estoy escuchando. Y
1: la cita a esta, a esta psicóloga y la recibe con un chocolate.
2: No. Y le
1: dice... Yo soy la que salvó tu mamá y tu chocolate. Yo soy esa niña que se salvó. No. Era la psicóloga que iba a tener Por eso.
2: favor, ¿qué me pongo
1: chinito. Qué eso, ¿no?
2: Uf, eso está, está Te
1: la voy a... Ahorita te la voy a compartir. Está en mis redes. Espero que ya la hayan subido. Oye, ¿dónde te localizan?
2: Ok. Me localizan en... Eh, tengo... La página es Elisa Keijero. En las redes estoy igual como Elisa Keijero. Tengo un nuevo blog, Eddy, que se llama Ecultura. Uh
1: -huh. Y
2: eh, también Spotify. Tengo un blog, bueno, más o sea, que podcasts. El, mis podcasts en, en Spotify, donde estoy narrando y también a manera como de estos radionovelas diferentes. Todas las historias que he ido Qué investigando fregón. a lo largo de los años. Entonces, estoy muy contenta con ese proyecto. Elisa Keijero, Ecultura. Y también mis redes y mi página es igual. Elisa Quejero. Les dejo un teléfono para que, si quieren venir, estoy dando Carlota. Carlota en el Castillo de Chapultepec. 55 no, 21 49. No, uh
1: -huh. 55 21
2: 49 55 82. 55 21 49 55 82 para un WhatsApp o en el correo eventos elisa punto mx.
1: Mejor ese. Ese está Muy mejor. Bien. Elisa Caijero, vamos <ríe> Gracias, a
0: noticias. Eddie. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.